0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema
0: etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber sitzt Barbara. Ich habe die heutige Folge vorbereitet und sie weiß nicht genau, um was es geht. Mhm. Zuerst habe ich eine Einstiegsfrage, bevor wir zum Thema kommen. Barbara, wenn du heute die Schule anschaust, wie sie ist, und man würde genau das Gegenteil machen von dem, wie sieht sie denn aus? Und
1: dann hätten wir, wir angefangen beim, <lacht> beim Haus, wir hätten keine Schulhäuser, wir würden nicht in die Klasse arbeiten, sondern so eine Familienähnliche Struktur, also einfach alles Ähm... Kind würden viel mehr steuern wie eine Lehrperson. Da kommen wir ganz spontan in den.
0: Heute geht es vor allem um den Unterricht zu dem Thema. Unsere Volk heisst heute Antididaktik. Die Entpädagogisierung des Unterrichts» ist der Titel. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Gedankenreise und auf ein Gedankenspiel. Wenn man jetzt gehört, Didaktik, das ist nicht ein offizieller Begriff, was es gibt. Es gibt gewisse äh, Didaktikerinnen, Theoretikerinnen, die das mal ins Mund genommen haben. Mhm. Hat das mal so eine Tendenz gegeben. In den 80 und 90 er Ich würde sagen, es ist schon ein Weile her. Aber ich glaube, das ist ein, das ist ein spannender Gedanke, um, den nehmen, um sich zu überlegen, wie wäre das Gegenteil davon, zu dem Schauen oder zu begründen, warum mache ich es so oder wie ich ändere ich etwas. Mhm. Mhm. Dazu ja. folgende Geschichte. Ich habe das Buch gelesen vom Jacques Rossier, der unwissende Lehrmeister. Da geht im Jahr 1880, beschreibt er, hätte Joseph Jacot, der Lehrbeauftragte für französische Literatur in, in Löwen in den Niederlanden. Vorher war er ganz einfach Sekretär, Kriegsminister, stellvertretender Direktor vom Polytechnikum in Dion in Frankreich, und hätte in ins Exil. Müssen. In der vor der mhm. Zeit, wo du weisst, napoleonische Zeit, nach napoleonische Zeit etc. Ja, sehr viele. Äh er hat dann per Zufall einen Posten vom niederländischen König bekommen, wo der noch das halbe Kalt von vorher übercho, nämlich als Professor. Jetzt eher in den Niederlanden. Er konnte selber kein Niederländisch können. Kein Wort. Das ist mir noch wichtig. Mhm. Mhm. Dann hat er Studenten, gehabt, die seine Vorlesungsreihe besucht haben, die konnten kein Französisch. Können. Null. Und jetzt ist so die Frage, wie vermittelst du jetzt Französisch, wenn du das nicht verstehst und sie Französisch nicht?
1: Mhm.
0: Also, der unwissende Lehrmeister. Ja, ja. Und er hat dann so gesucht, wo sind denn Gemeinsamkeiten, die wir für den Unterricht nutzen können. Ja. Mhm. Und dann hat es so, in Brüssel hat's zu dieser Zeit den Delimache gegeben. Die hat es, durch das Brüssel ja oder allgemein Belgien, niederländisch und französisch ist, in beiden mhm. Landessprachen gegeben. Das war ihre gemeinsame Basis. Mhm. Das heisst, sie haben dann mit diesen zwei verschiedenen Werken, die es aber gleich behandelt, mhm. so ein bisschen geschaut, haben mit Parallelwörtern herausgestrichen, haben angefangen, ähm, darüber zu diskutieren, haben, haben andere Professoren gefragt, die vielleicht beides können, was da ist. Und so haben sie seine Studierenden am Schluss Abhandlungen schreiben auf Französisch das ist qualitativ gut mhm. Jetzt, wie, wie das der Buch im das beschreibt vom Standpoint ja, weiß ich nicht wie gut dass es beleidigt ist das zeigt der aber auch selber in seinem Buch aber es geht rein um den Gedanken ja. wo dahinter mhm. steht ja. also, wie kann ich als, als, als lehrende Person, die Person wo nüt weiß da wäre auch so ein Antididaktik, mhm. auf, auf eine Schülerschaft mhm. reagieren wo eine Erwartung hätte an mich und sie aber auch keine Ahnung hat von dem was ich will also für mhm. hat ist einfach niemand eine Ahnung ja. Das Prinzip wäre so ein bisschen ex nihilo, also aus dem Nichts, wie kann ich etwas aus dem Nichts aus lernen? Ich Könnte zum Beispiel einen Aspekt sein von der Antididaktik. Und grundsätzlich geht es wiederum, das didaktische Dreieck ist auch da irgendwo besteht. worden. Es, es hat eine lehrende Person, eine lernende Person und der Gegenstand oder das Lehrmittel. Mhm, mh. Jetzt, was passiert aber, wenn die lehrende Person wegfällt? Das ist so ein, bisschen ein Aspekt von der Antididaktik, der hier in den Gedanken ein bisschen aufkommen ist. Mhm. Das heisst, zum einen geht es um Selbstlernen und zum anderen geht es dann halt wirklich darum, wenn die Lehrperson nur moderiert und selber aber keine Ahnung hat.
1: Und das so ist ja dann nochmal einen Aspekt mehr, oder? Also die Lehrperson weggefallen ist eins, aber dass sie trotzdem irgendwie präsent ist, aber fachlich nicht am gleichen Ort oder nicht so, wie man sich eine Lehrperson vorstellt.
0: Das Grundsätzlich gehst du wieder davon aus, wie, wie lernst du Muttersprache. Du tust beobachten, du tust Du tust wiederholen, du tust du tust versuchen. Das also mal so als ein paar Schlagwörter. Und dann lernst du die Sprache meistens einfach relativ selbstständig. Mm
1: -hmm. Ja, am Modell.
0: Das Beispiel Laufen lernen. Du siehst es, du es auch. Du möchtest hier oben den Äpfel haben, dann stehst du mal auf. Dann zerstörst du mal, dann stehst du mal auf, dann gehst du wieder rum. Und so weiter. Mm -hmm. Also Versuch und Irrtum, par excellence. Mm -hmm. Und wir tun in der Schule ein Sachgegenstand, ein Sachverhalt und alles immer didaktisieren. Und jetzt geht man in der, <lacht> ja, ja. Jetzt man in der Antidaktik ich weiß ein bisschen davon aus. Was ist, wenn es denn nicht didaktisiert ist? Wir können es vereinfachen, wir tun es Kinder- oder Jugendlichen gerecht aufbereiten, <lacht> wir tun noch Lernmethoden einbauen, Sozialmethoden, dann haben wir noch lustige Aufgaben und irgendwelche Tasks, die wir noch machen, mit Spielen verbinden. Wenn da alles nicht stattfindet, dann fällt der ganze Bereich von der Didaktik weg, die Antididaktik. Mhm. Wir kreieren sowieso in der Schule lauter Probleme, wo die Kinder für lösen müssen, was es schon ganze Lösung gibt. Aber was passiert, wenn das, wenn das weg ist? Und jetzt, zum es hat immer
1: etwas Künstliches, wir das wir da machen. Oder? Ja. Weil dann machen wir etwas für Kinder, aber dann wird der Lebensweltbezug direkt verloren.
0: Mhm. Manchmal muss das auch sein, also ja. hauptsächlich muss das sein, weil Kind kannst auch... du ja nicht als Steuererklärung hinschauen direkt, oder? gerade
1: auf der unteren Stufe der Schule, ist ähm, ist wirklich eine Grundausbildung und da braucht es, dass wir gewisse Sachen vereinfachen, eine Grundlage, ähm, also Grundlage herzuführen.
0: Und ich nehme jetzt extra die Provokanthaltung ein und die These, die sagt, mit zu viel extrinsischer Motivation minimiert man die intrinsische Leistungshaltung und Leistungsmotivation in der Schule.
1: Ja, also es zeigt ja, dass Kinder eigentlich sehr motiviert in die erste Klasse kommen und unbedingt Hausaufgaben wollen am Nachmittag. Und äh, drei, vier Jahre später sind die gleichen Kinder, die, die finden. Äh. <lacht> ja. Aber
0: es ist im Leben auch nicht alles freiwillig.
1: Ja, und wirklich exzellente Leistung kommt man dann aus dem sich in etwas hineinzuknüpfen also, das muss, da, da muss dann geübt werden, sonst äh, bringt man es nicht zu einer wirklich guten Leistung. Wenn wir
0: jetzt da vom unwissenden Lehrmeister noch nehmen, dann meine, wie haben es die, die jungen Studierenden gelernt? Durch Nachahmen, Vergleichen, Leute befragen, die es schon können, ähm, das Gelernte untereinander austauschen mit eigener Motivation, eigenen, eigenen Lerntechniken und der Lehrmeister, war auf der gleichen Augenhöhe wie sie, weil er hat mit ihnen müssen gleichzeitig genau. lernen musste. Er hat keinen Wissensvorsprung, kann die Didaktiker und Didaktiker auch immer. Ja. Ich habe hier ein Beispiel, das ich so finde, an dem kann man es relativ gut zeigen. Das ist der Sportunterricht. Jetzt hast doch du etwas, was du machst, zum Beispiel Schnappball. Das kennen wir alle. Schnappball für die, die es mir kennen, ist. Du hast Zwei Teams, zum Beispiel eher drei Kinder. Und dann ist das Thema, möglichst viel bests zu ohne dass die anderen den Ball wegschnappen mhm. Da kann man, wenn es Basketball ist, nochgebig über das Brellen machen und über das Boden passen, zum Beispiel, im den Volleyball mit anderen besser also du kannst es auf verschiedene Arten machen. Mhm. Das ist eine Art Ball über die Schnur, ohne die Schnur. Und Kind machen dann nicht wahnsinnig gern lang. Mhm. aber wenn du sagst, Zählpünkt. Das reißt irgendwie einfach nicht. Das ist eine extrem pädagogisierte oder didaktisierte Übung. Die ja. tut man künstlich aufladen, um etwas zu machen. Mhm. Wenn du jetzt aber das entpädagogisierst und überlegst, macht es dem Kind Spass oder nicht, was macht dem Kind Spass? Basketball spielen? Nicht alle. Aber die meisten können das auch auch hocke spieler können es uh, lang, aber ja. der das, das Schnappball das verhebt einfach nicht lang. Mhm. Es wird dann relativ schnell zum Desinteresse, weil es einfach so eine zweckgebundene Übung ist. Ja,
1: genau. Wir haben den, äh, Tupfball gesagt.
0: Das war unser Schnappball. Genau. Und dann die Didaktik würde sich jetzt überlegen, was macht denn Spass? Was ist entpädagogisiert? Also, wie tut man die Pädagogik ja, wieder raus? Okay. Also, Spaß-Didaktik, ähm, sagt mein Rat, vollkommen voll auch. Dazu, für die, die es interessiert, Folge 12, agile Didaktik zielt ein bisschen auf die App. Oder? Mhm. Wie funktioniert jetzt Antididaktik genau? Für den Sportunterricht, muss wir uns das mal überlegen. Der Sport ist eine, ist eine willkürliche Schaffung von Aufgaben, Problemen und Konflikten. Mit körperlichen Mitteln versucht man, irgendein Problem zu lösen. Die Lösung wiederholt sich irgendwo, ist irgendwo auch messbar und die Handlungsergebnisse führen unmittelbar dazu, dass sich die Kenntnisse verändert. Hier dazu hat man meistens noch spezielles Material, wie ein Basketball oder, oder ein Böckchen oder ein Trampolin. Mhm, und da ist ganz klar, der Lehrplan gibt etwas vor, ich muss da können, ich habe die Lernmittel schon da, ich habe das Lernmaterial schon da, dazu existiert alles und die Lehrperson kann in der Regel auch schon Basketball spielen, zum man
1: mhm.
0: muss es ja vorzeigen und nachmachen ja. Das ist so ein bisschen Definition, wäre jetzt aber, Natürliche Hindernisse zu haben, Stege Stegen laufen. das ist ein natürliches Hindernis, das man überwinden Das ist nicht etwas, das vom Sportunterricht geschafft ist. Im Sportunterricht wollen wir jetzt hier Hürdenlauf machen. Was sind so ein die Ziele und die Leitideen der Antididaktik? Im Sportunterricht jetzt wieder gesehen. Lösen von Bewegungsaufgaben machen man nur, wenn sie Sinn ergibt. Also die eigene Motivation. Mhm, mh. Die eigenen Aufgaben erstellt man sich darum auch so, dass es sie ergeben. Die Sportvermittlung soll dann keinen erzieherischen Anspruch haben, weil der ziel ist ja wieder zweckgebunden. Die ganze Sache muss unmittelbar passieren, zwanglos, sinnvoll und Spass machen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Faktor.
0: Es fördert extrem die Eigenverantwortung und Persönlichkeitsentwicklung, weil sie ja von einem selber auskommt. Und sie ist auf das Individuum ausgerichtet und nicht auf Gruppen, wo ich wieder künstlich zusammenpfeife in einer Klasse. Und Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit ist extrem gesteigert. Oder? Mhm. Und sie ist das Weggehen von dieser Verpflichtung
1: müssen.
0: Was ist denn die Methodik von der Antididaktik? Freiwilligkeit. Mhm. Die Hauptaufgabe ist die Vermittlung des Engagements für die Sache. Mhm. Es geht um Coaching statt Lehren. Also man unterstützt einfach. Das Erfolgserlebnis wird gefördert, wo man sich selber setzt. Auch das Grundprinzip, sportliche Selbststeigen im Knick zu probieren.
1: Mhm.
0: Weißt du, so ist ein bisschen Kritik, wenn man so arbeiten will, oder? Also wenn man jetzt antididaktisch nur über Sportunterricht geht, dann könnte man den Sportunterricht ja auch abschaffen, weil alle Probleme dort künstlich sind. Ja, um ja, ja weil
1: der Sportunterricht an und für sich ist ja schon äh, ist künstlich gemacht. Jetzt gehen wir über den über ähm,
0: das passiert ja sonst so nicht. Die ganzen pädagogischen Überlegungen fallen weg. Wieso macht man das? Wie könnte man das aufbauen? Und auch die Bemühung, das dann wollen, den Kindern irgendwo zu vermitteln damit sie sich dann in einem System, das in der Gesellschaft schon existiert, das fällt alles wie weg. Ja, oder? Ja. Dann geht es auch ein bisschen. Der Inhalt ist manchmal nicht korrekt genug. Wir wenn wir etwas wissen im Sportunterricht, also Bewegungsablauf, dass es zum Beispiel sicher ist, zum gewisse Sachen zu machen, ein Salto ist, etwas, wo die Kinder noch relativ schnell wollen, auch viel, mhm. nicht alle, auch viel. da musst du aber schon Sicherheitsaspekt beachten.
1: Ja, der Korrektgriff bei den Ring, oder?
0: Leute, die sich nach einem antididaktischen Ansatz verweigern, die machen einfach nichts. Die wollen dann auch nichts lernen, die können einfach da die und nichts machen, mhm. weil es ja freiwillig ist. Also man kommt selber nicht weiter, es hat keinen Druck. Manchmal braucht es ein bisschen Druck, dass man Sachen fertig macht. Ich rede jetzt nicht von übergeordneten Druck, aber so, weißt, so im Sinne von, die Verpflichtung habe ich bis dem muss ich haben. Ja,
1: und auch eine gewisse Animationen, also gewisse Kinder, jetzt gerade bei Sportunterrichtungen traut sich das Alter nicht einfach so. Da musst du dich ein bisschen animieren, um das zu machen, auch bestärken. Einfach auch mit ein bisschen Druck und sagen so, und jetzt, ich will es mindestens einmal will ich sehen, dass du das probierst. Ähm, das braucht es schon, weil die Einzelnen stehen sich sonst selber im Weg.
0: Wenn man in eine falsche Richtung arbeitet, dann wird man kaum korrigiert.
1: Ja. Also wenn dann wirklich in etwas abläuft, ja. ich habe schon nicht verheben, also dem Felgaufzug, mhm. wenn immer die Hüfte nicht, also wenn jemand weggeht von der Rückstange, dann wird da nie etwas mit dem...
0: Und Antididaktik im Sportunterricht und dann auch Theorie und Gesundheit extrem vernachlässigen. Eben gibt das später einen krummen Rücken und so weiter. ja. ja. Man weiß auch nie, das, was man ausprobiert, ist jetzt da aktuell, zum Beispiel. Aber grundsätzlich geht man wie so ein bisschen davon aus, wir als Erwachsene haben vielleicht eher mal noch gehört, was es Neues gibt. Und wenn, die, wenn sie es einfach so mal etwas ausprobieren, was wir mal irgendwo gesehen haben, auf YouTube machen, einfach mal... Ähm, gibt es vielleicht mittlerweile schon Sachen, die viel einfacher zum Weg herführen. Also, sie müssen extreme Umweg machen. Und das ist eigentlich das, was die Didaktik auch den Weg bisschen für die mhm. Kinder und Jugendliche. Ja, das hat genau. die Didaktik und so
1: aufgliedern. Also eben, dass das zu Erreichen ist. Wenn, wenn ich gerade probiere, einen komplexen Aufschlag im Tischtennis zu machen, dann klingt mir das nicht, wenn ich nicht vorher einen gewissen Aufbau habe, wie ich den Schläger heben muss und wenn ich am den Tisch herstelle. Und da macht Didaktik. Man
0: muss auch viel mehr Selbstdisziplin haben. Das Lernen bleibt häufig an der Oberfläche. Und der Lehrplanbezug werden ja sehr ungewiss, wenn du es jetzt mhm. im Sport antididaktisch machen Und jetzt ist so die Frage, als Gedankenexperiment für uns, was wäre eine Alternative? Also man muss mehr agile Didaktik machen.
1: Mhm. Mhm.
0: Die intrinsische Motivation kützt man mehr von den Kind, Also da kann man durch verschiedene Sachen machen, komme ich nachher noch darauf zurück. Das Lernen macht wieder Spaß. Man kommt weg vom Belehrenden und macht mehr Lerncoaching. Es gibt neue Kooperationen im Klassenzimmer, also neue Seilschaften zwischen den Lernenden. Mhm. Die Lehrperson ist nur noch Tippgeberin. Die vier Ks könnten eventuell mit gefördert werden, weil man selber dran muss. Und das Mittelmaß wird nicht gefördert, sondern das Talent und Stärke. Weil man geht ja automatisch den mhm. Stärken an, wenn du mhm. didaktische ein ja. bisschen arbeiten oder? Und es hat individuelle Lernspuren, die gefördert werden. Mhm.
1: Genet, ganz konkret, wie könntest du dir das vorstellen, dass man das im Unterricht, zumindest ansatzweise, umsetzen
0: könnte? Das eine ist zum Beispiel, your choice aufzugeben. Ich muss das aufzugeben zwar machen, wenn ich Kind sagt hey, auf morgen haben dort 30 Minuten aufzugeben, wir machen das. Mhm. Mhm. Und vielfach machen die Kinder dann das, wo sie sowieso schon am Lernen sind, oder da, was sie sowieso schon machen, weiter. Also sie machen weiter an der Mathe, die einen lesen zuhause ein Buch, das sie eh schon gelesen hätten, die einen gehen vor eine halbe Stunde zu nochmal andere, also ein, zwei oder drei haben die letzte äh, Druckrakete gemacht mit Wasser. Dann haben sie einen Kompressor dran und so. Dann okay. haben sie ein Video mir geschickt. Also es, es entstehen dann ganz neue Ideen, was wir noch machen können, oder? Mhm. Aber in der Regel kommen dann wirklich coole Ideen. Mhm. Sie haben andere Ideen, wie das ein kann.
1: Ja, das ist sicher so. Hat man nie gesagt, ich mache nichts?
0: Nein, das ist, meine, das ist mein Auftrag. Nicht machen Gott nicht. Ja, okay. Mhm. Den, was ich manchmal mache, ist da, Alles ist möglich Donnerstag. Bei den Kindern, die ich das letzte Mal gemacht habe, haben wir auch, eine haben wir uns Zeit genommen, eine halbe Stunde, was machen wir? Dann haben wir mal Ideen gesammelt, auf elektronischen Post-its und das aufs äh, das Google Whiteboard tun. Und dann hat sich herauskristallisiert, sie würden eigentlich gerne etwas Neues lernen. Das ist ja schon mal gut. Ja. Und dann habe sie so ein bisschen trichtermäßig ein bisschen, bisschen weitermodert und gesagt, ja, was wollen wir lernen? Und dann hat sich dann schnell ausgesetzt, wir können uns nicht einigen auf etwas. Bis dann einer sagt, wo sie sich nie meldet, wir könnten ja Tutorials schauen und etwas Neues lernen. Und dann habe ich ein bisschen didaktisiert und dann gesagt, ja, aber das könnt ihr ja daheim machen, weil wäre es denn etwas, etwas total Neues für euch? Und dann sagt einer, wir könnten selber Tutorials machen von Sachen, die man kennen. Dann haben wir das gemacht und dann haben, dann haben wir den ganzen Morgen quasi geplant, wie wir jetzt das Tutorial machen? Das sind selber die Sachen, die wir schon können, haben geübt haben. Und am Nachmittag haben wir gelernt, Videos zu schneiden, dann haben die einen noch nicht. Können. Das darf in, der Nacht mit in die Schule nehmen. und dann haben wir die Videos geschnitten, dann jetzt Tutorials zu geben, etwa, etwa zehn Stück. Und die einen das sind also sack gut die könntest du also nicht ins Netz stellen. Gott aus Daten aber echt cool. Cool. Was auch antididaktisch ist, ist sehr Kami bei uns. Mhm. Also das ist die freie Projektarbeit. Das ist nicht einfach nur freie Tätigkeit. Wir erwartet. dort schon einen gewissen Ablauf. Also sie müssen das Thema wählen, das Lernziel formulieren. Dann müssen sie alle Quellen angeben, wo es Züge Zeug herrscht. Dann müssen wir Material suchen. Dann müssen sie recherchieren oder das Produkt bauen. Oder den Prototyp und dann den wieder verändern. Dann gehst du immer wieder in den Kreislauf hinein, was du machst. Mhm. Dann muss man Gedanken anordnen am Schluss äh, etwas präsentieren und reflektieren. Du ist
1: unsere und die Kinder ihre Lieblingslektion, Ja, oder? voll.
0: <lacht> und da ist Antididaktik pur ein Stück weit, ist es schon didaktisiert wegen dem Ablauf, aber, aber der Inhalt ist extrem intrinsisch motiviert.
1: Aber es ist nicht gewertet, das finde ich noch leicht. Ja, Kann das ist wirklich, also, Es ist nicht besser, ob sie Lego bauen oder ob sie ähm, ein Hörspiel machen. sondern es ist einfach voll okay.
0: Den Re Regeln Arbeiten im, im, im Schulzimmer finde ich auch cool, weil Kinder sind ja auch sozialisiert und auch wenn du antididaktisch gewisse Gedanken aufnimmst, kannst du dich von der Sozialisierung oder von der Erziehung dann nicht lösen. Wir haben zum Beispiel drei Regeln in unserer Klasse. Sei ordentlich, sei zuverlässig, sei respektvoll. Und auf die drei Regeln, die haben die Klasse bestimmt. Ich habe dann einfach noch ein bisschen mit ihnen überlegt, gäbe es schöneren Begriffe. Dann sind wir noch im Duden schauen und haben gesagt, ja, ja ein sein miteinander könnte man auch respektvoll sagen, damit es ein bisschen gehaltvoller ist. Mhm. Und ich komme im Fall, mit jeder Klasse fange ich da neu an grundsätzlich überlegen, welche drei Regeln haben wir und an denen sind wir fest, wir kommen immer auf die gleichen mhm. drei. Schon seit Jahren, ohne dass ich es gross steuere, sondern wenn jo. ich dann sage, du bist jetzt der Chef, moderier das Ganze mal durch, mhm. wir kommen immer auf die, die sind da so basal. Und, und ich glaube, es braucht da nicht 30 Regeln, weil die kannst du nicht merken, die drei können alle Kinder bei mir. Weil sie ja und
1: sie decken das ab, oder? Also sei respektvoll. <lacht> da bezieht sowohl auf Personen wie auf Sachen.
0: Was ich auch finde, ist so, frag den Lehrer mache ich manchmal das Ganze umkehren. Also sie dürfen nur fragen, was sie gerade wissen. Und dann gehen wir den Gedanken gegen den Non. Das ist etwas, was wir im Plenum machen. Mhm. Zum Beispiel... Mhm. In der Ethik-Religion haben wir mal das Thema gehabt, ähm, von der Geburt bis zum Tod. Und dann habe ich die Kinder auch Sachen fragen lassen, weil sie die interessiert es oder ja. Da
1: haben
0: noch nicht so viele Leute mit denen offen über das Thema geredet. Da gibt es so eine eigene Dynamik, da musst du sehr agil reagieren können. Und die Schlussfrage war nicht sie von einem Buben, der sonst nie etwas mitdenkt. Sie, aber wenn ich jetzt sterbe und in den Himmel komme, habe ich dann auch noch einen Geburtstag. <lacht> und ich habe so, das ist geil, oder? Also ich habe selber keine Ahnung, wo es durchgeht. Ja. Da kann man jetzt nicht eine Stunde machen. Aber so wenn man mal eine Viertelstunde zwischen denen, ist ganz witzig zwischen denen. Ja. Und es ist mhm. total an den Kindern oder die intrinsische Motivation, weil die jetzt dran kommt, oder? Ja, und Ist aber u-anstrengend.
1: Uh, ich würde sagen, das fordere ich sehr raus. Aber... Zeigt er also auf, wo sie sich gedanklich bewegt.
0: Hm. Eine andere Idee von der Antididaktik ist halt agil zu arbeiten. Grundsätzlich. Wenn du die Tools von der agilen Didaktik, die Christoph Hahn uns in der ersten Folge vorgestellt hat, bist du schon relativ näher Ja, da. ja. Und, und die, grundsätzlich sind es immer die kleinen Sachen, die antididaktisch sind. Zum Beispiel offene Fragen stellen, die man selber keine Antworten hat, und die mal in die Klasse rühren und mal schauen, was die dazu sagen. Mhm. Gegenfragen stellen sind ja meistens manipulativ, aber wirklich offene Fragen stellen, auch Sachen über die Metakognition, wo man selber ja nicht immer weiß, was jetzt da genau rauskommt. Kinder sind ganz andere Sachen wie mir. Mhm. Find ich finde, das macht schon ganz kleine Punkte, die das Ganze ein bisschen entpädagogisieren. Ja? Das sind so meine Gedanken zur Antididaktik. Ich habe selber nicht viel Literatur gefunden zum Thema. Es gibt eben ein bisschen etwas aus der Sportdidaktik und etwas von Jacques äh, Rossier. Vielleicht habt ihr noch andere Sachen oder kennt mhm. das noch von früher, es also würde uns extrem wundern, wenn jemand etwas zu diesem Thema hat. Und ich hoffe, ihr könnt das Gedankenspiel mal mitnehmen können, alles ins Gegenteil umzudrullen, damit man dann wieder etwas kann daraus ziehen kann. Mhm. In dem Sinn, macht es gut. Danke fürs Zuhören. Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Sie eine positive Bewertung oder es weiter.